0: Это подкаст «Ничего нового», выпуск номер восемь. Всем привет, дорогие друзья. Начало сентября, и хоть уже все свои листы перевернули, и мы это уже пишем, этот подкаст, когда намного-намного спокойнее на душе. Школьники отправились в школу, родители, наконец-то, по своим работам. И это ли не повод вообще поговорить, раз тут такая школьная тема из подкаста в подкаст, поговорить о школе? Ну, а школе э, у всех вообще есть представление, э, но одновременно никто не знает, какая школа на самом деле есть. И, и никто, наверное, кроме самих педагогов, которые э, там либо работают, но они редко разговорчивые, и я никого не, не осуждаю. Это абсолютно нормально, когда ты где-то работаешь, а не раскрывать секреты своего ремесла. А есть... Э, э, педагоги, не знаю, можно ли сказать бывшие педагоги, но, наверное, есть педагоги, которые пока оставили свою практику, и вот один из таких педагогов сейчас сегодня со мной в студии подкаст «Ничего нового» зовут Тимофей. Привет, Тимофей. Привет, Денис. очень приятно, что ты сегодня пришел поговорить о о школе, я знаю, что у тебя есть некоторый опыт преподавания.
1: Да, спасибо большое, что пригласил, очень приятно, Ну, у меня опыт мой Стаж, как правильно говорить, педагогический составляет целых, ну, не знаю, для кого-то много, для меня, наверное, много Целых четыре года, то есть я работал в школе Ясно, какими эти были годы для тебя? Очень разные, то есть, ну, каждый год хоть и, наверное, одно и то же происходит в школе, четверти и так далее Но для меня, наверное, каждый год был разным ну если так уже говорится, то есть я веду вел сейчас говорим uh-huh. надо вел математику информатику, то есть первый год это был год, когда еще учился в университете вел было ну немножко наверное тяжело особенно совмещать, поскольку были уроки были пары вот, но остальные года были наверное немножко попроще, но в любом случае они всегда отличались. Допустим, если последний год то я вел только информатику, и у меня было там совсем мало часов. 12 часов в неделю. 12 уроков в неделю я вел в школе.
0: Mm-hmm. То есть, mm-hmm. ну все это так. Очень отличалось. Ну, вообще школа мне запомнилась тем, что я постоянно рисовал какие-то стенгазеты. И, в принципе, если бы я этим не занимался, то вообще, наверное, мы бы даже не писали этот подкаст, потому что я был бы, не знаю, (сёк) каким-нибудь айтишником, или не знаю, потому что химию, физику я прайдсамывал, да, и вот и даже, даже, я даже могу сказать, что, наверное, (сёк) и русский язык, и с прочими литературами, потому что меня постоянно тягали на всякую чухню, как я сейчас понимаю, которая абсолютно не никому не нужна. Ну, что такое стенгазета? Что такое там какое-то какие-то там конкурсы? Вот это вообще зачем это все нужно? Ну, ну, хотя, с другой стороны, я пишу подкаст. Ну да, видишь,
1: какие-то плюсы есть в этом. Ну, на самом деле, ну, наверное, может, что касается стенгазет, не совсем, но какие-то конкурсы в школе постоянно. Ну, как, допустим, мне как педагогу задействовать где-то детей. То есть, ну, когда ребенок участвует в конкурсе, он уже как-то отдается этому, во-первых. И ты уже ну, налаживаешь с ним связь, вот, и уже видно, что ну, ребенок более серьезно подходит. Если на уроке он там сидит, да, что-то ему по барабану, скажем так, да. А если он уже участвует в каком-то конкурсе, что-то делает, пусть даже тоже не знаю, стенгазету, то он уже как-то стремится что-то сделать лучше он начинает думать то есть наверное с этой креативить стороны, да вот уже
0: как-то какие-то подвижки развития идет Окей, okay, смотри раз мы вот такой даже вот сейчас задается интересный ритм нашего подкаста скажи как ты думаешь вот сейчас вот этот баланс в средней школе между такой развлекухой и серьезными занятиями, он, он какой? А то есть все-таки это вот вся развлекуха, все эти конкурсы где-то там процентов 20, остальное это все зубрежка и домашние задания и контрольные бесконечные? Вот как это происходит? Ну,
1: честно, тоже смотря для каких детей. Есть дети, угу. которым, ну, не совсем интересно даже те же конкурсы, то есть они приходят в школу, чтобы, ну, может, получить какие-то знания, может просто. Их посидеть. так
0: настраивают семьи, наверное, ну, да?
1: наверное. Возможно, угу. ну, первый институт в образовании это семья, да. То есть угу. каким в семье есть дети, которые вот, ну, вот видно, что он, ну, принято сейчас называть одаренный, да, ребенок. То есть он участвует, он там может и в конкурсах, и в олимпиадах, и там. Где-то постоянно задействован, то есть для него его постоянно дергают, да, то есть то туда, то туда, он везде успевает, то есть для него, наверное, ты знаешь, даже можно взять 50 на 50. Он пришел поучиться, но он в это еще свободное время всегда где-то там участвует, Те же стенгазеты, конкурсы и так далее. Вот. Поэтому тоже зависит от ребенка. но если брать, наверное, саму школу, как то, наверное, на все вот это, ну, процентов 20 я б, наверное, отдал. Ну, вот эти все, скажем так, развлекухи, конкурсы.
0: Скажи, а вообще вот сильно изменилось. Вот мы в принципе учились в школе практически mm-hmm. в одно и то же время. Ну да. Ты немножко позже меня учился, но все равно вот с приходом всех, всех этих вот гаджетов, вот цветной печати, дешевый сильно ли изменились ну, подходы к как раз таки к этим всем стенгазетам и прочему всему.
1: Ну если честно, то всегда ценится то, что сделано руками, да. То есть, то есть все
0: равно вот все вот это. Конечно, я я дети... так ненавидел вот это разрисовывать этими фломастерами. Я а лучше там вот, пойду на принтере mm-hmm. какую-то там стяну где-то из интернета картинку. А все ну, равно
1: детям не знаю, возможно, им интересней. То есть, ну, да, есть которые. То есть постоянно в школе проходят какие-то недели, неделя mm-hmm. там э, математики, неделя информатики, языков и так далее. Ну и постоянно э, детям нужно что-то рисовать, да. То есть, ну, можем сказать даже так, что за оценку рисуют. Ну, кто есть, mm-hmm. если есть желание, почему бы не поставить ребенок старался. Он нарисовал там какой-то плакат, стенгазету, почему не поставить хорошую оценку? Он нашел информацию, время и
0: так далее. Хорошо, а скажи, э, с чего вообще у тебя э, начался твой путь в школу, когда ты сам решил, что ты вот будешь учителем? Как О, это произошло? наверное,
1: при поступлении, ну, тут тоже такая достаточно грустная история, да, то есть я как бы вообще нацеливался на. Ну, в машинку поступать в БРУ, угу. но как-то вот что-то не сложилось по проходным баллам Ну, конечно, угу. тогда у нас все хотели на СОИ, то есть ну, на программиста, да, ну, в принципе, и сейчас популярное Но тогда выходило такое, что я мог, ну, если пройти, то пройти на платные. Ну, как-то было это все родителей напрягать.
0: никто Слушай, из нас не У хотел. меня точно такая же история. Я поступал да. в Минск на информацию и коммуникацию. В 2004 году это было дико модный факультет. Угу. Там готовили рекламщиков, пиарщиков, и так получилось, что мои друзья, которые поступали на это же факультет, но на философское отделение, они прошли, потому что у них там проходной балл был 19, а мы все набрали там 23. Тогда mm-hmm. еще были какие-то. Потому что я сейчас слышу сейчас какие-то проходные баллы, там что-то 350, блин, что это такое вообще? Вот, но я не прошел на на бесплатное, как бы по баллам мне получалось пройти на археологию, ну, вернее по тем предметам. Вот так, скажем. Так скажем, потому что как раз э, Педуха она была во второй очереди и можно было как раз вот туда вскочить. И я помню, что опять тоже вступительные экзамены сдал очень хорошо и все получилось. Вот и то, то есть история история очень похожая. Но вот я педагогом не стал, а ты все-таки тебе довелось поприпадать. Да. Расскажи, как, как вообще проходило твое обучение, когда ты понял, что Ну вот тебе придется прийти к детишкам, потому что ты, я так понимаю, ты не рассчитывал вот связать свое будущее с детьми. Но тебе все-таки придется это делать. Как, как это вот происходит? Наверное, с
1: первой практикой в школе. То есть, угу. не сравнить в университете, когда я учился, особо так не было понятия, что ты придешь в школу там, да, и будешь учить. Но вот когда пришел на первую практику, наверное, на курс третий, может четвертый, наверное, все-таки третий, тогда уже как-то столкнулся сам со школой и уже понял, что, ну, конечно... В...
0: Внимание школьниц сразу, молодой учитель. Все есть дела, может, здравствуйте. Да, может, да.
1: Ну, просто как бы уже понимал, что в любом случае два года, ну, большой процент вероятности, что это будет неизбежно, то есть, ну, mm. ну первое я...
0: ощущение, что попаду в школу, это было,
1: наверное, практика.
0: Ясно. И и, и вот что это, это было, не знаю, отчаяние. Ну, не то, что.
1: Ну, все-таки это был третий курс. Были бы так, ну, то есть была такая надежда, что, возможно, все-таки как-то удастся отвертеться. Пронесет. Но потом так получилось, что
0: не получилось отвертеться. Ясно. И ты в итоге отработал по по распределению два года, но еще потом тебя как бы зацепило и пришлось еще доработать два. Ясно. И просто вот у меня, конечно, мне легко говорить человеку, не отработавшему в школе, ни дня, но у меня вообще есть очень такая непопулярная мысль, что вообще распределение нужно делать чуть ли не 5, а то и не 10 лет. Я поясню. Mm-hmm. Поясню. Почему? Потому что это будет заставлять людей, которые идут на педагогические специальности, вообще думать, прежде чем относить документы, чем поступать. Потому что Связывая свою жизнь С педагогикой И когда, особенно государство Тебя учит, очень было бы здорово Чтобы из тебя реально получился педагог И чтобы ты остался в системе Потому что то, что происходит сейчас Иначе как ломанием И мотанием нервов друг к другу То есть и государство мотает нервы тебе И ты ему, потому что В итоге ты не стал Ты не остался в системе Ты ушел то есть итоговая цель не достигнута. То есть, как бы тебя научили, ты кого-то получил, в итоге ты ушел, и опять сейчас проблема, кто будет делать твою работу вместо тебя, она опять возникает. И вот, ну, вот, я думаю, что если бы вот стояла такая вот висела, что вот если ты пошел бесплатно учиться, и тебе 10 лет нужно отработать, с другой стороны ты уже понимаешь, что вот твоя жизнь на ближайшие 10 лет, она вот будет складываться именно так, и ты уже будешь с какой-то долей, не знаю, Ну, не не, не пессимизма, а с какой-то долей вот фатализма, да, ты уже будешь жить и вот как-то будешь готовиться к этому. Ну,
1: понятно, да. Ну, и просто и так тогда, если такое случится, ну, уже, по-моему, какие-то движки были, да, по этому поводу, что пять лет отрабатывать, ну...
0: Тогда вообще пропадет, да, желание? Да,
1: то есть люди, во-первых, никто не пойдет уже будет. Но, наверное, не тем надо цеплять, то есть престиж профессии, то есть...
0: Престиж профессии — это что, прежде всего, для тебя?  — О, именно для меня работа
1: должна нравиться. То есть, ну, наверное, конечно, не первоочередное, но тоже важное — это зарплата. Ну, первое для меня, мне кажется, должно быть в кайф работать. Мне кажется, ну, деньги, конечно, да, без денег, даже если тебе очень нравится, понятное дело, что прожить будет тяжело. Вот, ну, понятное дело, там, отношения коллег тоже должно быть. Ну, как я работал, если так уже быстро коснуться, то мне, ну коллектив нравился. То есть не то, что я тут сейчас хочу прямо вот сказать, что, ну, супер, да, и там, потому что я волился, и там кого-то хочу. Нет, по-моему, в школе. Ну, может, это, конечно, с одной стороны, как говорят, мужчина в школе, да, то есть э, к мужчинам всегда почему-то, ну, не к чему-то, там, нас, наверное, три мужчины в школе было всегда такое хорошее отношение, вот, поэтому нам как-то попроще.
0: Вот ты сразу затронул несколько очень важных тем. Ну вот как раз давай раскрутим последнюю. Ну сейчас, особенно в интернетах, особенно в Твиттере, особенно в Фейсбуке, труд вот за тему сексизма, значит, в повседневной вообще жизни. И, конечно же, это есть. Особенно это чувствуется, я думаю, что в таких сферах, как медицина и образование, вот, и э, вот считается, что если ты уже э, не совсем дебил, если ты попал э, в педагогику, если ты э, чистолюбив, э, если ты разбираешься вообще в своем предмете, если ты там не совсем сволочь, то ты, в принципе, сделаешь карьеру, да, и вот, и к тебе даже отношение такое, Э, э, ну, Опять-таки, а почему, почему это не происходит с женщинами? Да? И, тут, и тут сразу начинается вот раскручивание целых каких-то вопросов. да? Там Говорят, вот потому что они там рожают. Да? Угу. И вот поэтому на них типа, нельзя так поставить. А как, как вообще вот изнутри эта проблема выглядит, если это вот чувствуется?
1: Ну, честно, я вот тоже как-то, конечно, об этом задумывался, что будет в итоге. То есть вот я проработаю там 5, 10, 20 и так далее лет, и что, куда, в какой вообще конечной цели я стремлюсь. Ну, вообще, понятное дело, что хочется роста, да, то есть если там я звоню каким-то знакомым, о, тот стал повыше там рангом, да, то я как бы подумал, ну, если даже такое, может, там, через 10-20 лет я стану, может быть, каким-нибудь, там, директором или заучим, да. То есть, опять-таки, очень много проблем посмотреть на то, как у нас сейчас там поменялся директор в этом году, Э-э- насколько ну обваливается на нее столько проблем, бумаг, проверок, и как бы мне... Ну, я такой человек, что я это не потяну. То есть мне это не надо, мне это не интересно решать проблемы там, течет крыша, надо решить проблему, найти денег, да, опять-таки, ну, все эти проблемы, как бы зачем мне? Ты это? пришел учиться. Да? да, я пришел, ну, может было бы это не так все напряжно, потому что, ну, угу. и вызывают, как мы с ней там в хороших отношениях постоянно разговариваем, да, то есть очень, она постоянно делится проблемами. То есть видно, что человек постоянно вот находится... В каком-то таком подвешенном состоянии, когда надо решать, решать, решать проблемы, они все возникают, и так далее. Вот. Поэтому, ну, директором я бы, наверное, не хотел да, стать. Возможно, куда-то еще в образовании, но опять-таки, ну, что касается, наверное, Могилева, то надо, чтобы кто-то. Ну, у меня, как бы, таких ни связей, ни родственников нигде нету. То есть, опять-таки, вот, то есть, ну, меня никто не продвинет. Конечно, понятное дело, что надо не то, чтобы тебя продвигали, а самому, как бы, доказывать. Ну, насколько я посмотрел, сколько я увидел, что люди приходят... Скажем так, заканчивает университет младше меня И становится на должность выше То есть, ну, если бы даже там брать какую-то вероятность Что за мои старания меня там поставят, повысят куда-то То То есть, ну, она очень-очень маленькая И, наверное, к ней, к этой цели очень-очень долго надо было идти И я не думаю, что она, ну, того будет стоить
0: Да, и и вот это как раз-таки тоже очень э, интересный аспект Что ты можешь быть... Это, это, это я понял, mm-hmm. когда был на практике, что ты можешь там, пяти там, звезд вообще во лбу там, креативным э, педагогам, там готовить такие офигенные занятия, да. Ну, конечно, там тебя похвалят, тебе скажут, ну да, супер, ты такой вообще молодец, и все. То есть, э, ну, ты э, не получишь какого-то респекта в плане зарплаты, потому что э, я вообще считаю, что когда э, система образования. Так устроено, что она молодому специалисту э, там выставляет зарплату в размере... Ну, хорошо, если 200 долларов, да, а то вообще это намного меньше. То она как бы говорит, особенно пацанам, да, она говорит, ребята, вы здесь не нужны. Вы здесь, нам, нам тут как бы вот... Идите, ищите что-нибудь в другом месте А вот мы как бы без вас вообще тут справимся mm-hmm, Да, и это, это вот такой Самый главный сигнал вообще Да, он э, и зарплатный. Хотя говорят, что, мол, там Медицина, образование, это вот Призвание, я думаю, что Это такая, какая-то вот э, Такая разводка, <laughs> я не знаю для кого Потому что э, э, В моем, э, в моей вселенной Педагог, он, во-первых, он очень увлеченный, да, его, но вместе с этим увлеченностью, с, этой вот, с этим чувством, да, с этим профессионализмом, талантом, желанием э, вообще детям что-то дать, у него хватает ресурса на то, чтобы нормально жить, да, нормально э, питаться, одеваться, э, обустроить себе жилище, путешествовать, mm-hmm. да, покупать литературу, посещать какие-то. Тусовки, да, учительские, да, вот, чтобы на это всего ему хватало денег И когда ты слышишь, что вообще, как-то не знаю, как это так принято, что, типа, вот, если ты молодой специалист, да, то, ну, вот, государство делает такую поправочку, ну, типа, тебе родители помогут там первое время, а потом ты вот как-то вот, ну, как-то будешь справляться  — так нифига ж на самом деле, да? Это все оно накапливается, да? Ну конечно. Да, и то есть нету 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 вот такой какой-то ты зарабатывал в начале там 150 баксов, ну хорошо, если ты там через три года будешь зарабатывать 250, но это не количественный рост вообще абсолютно, да? То есть ну конечно это
1: и при том, что на этом уже остановишься, да? Ну, если не говорить там о всяких категориях, да, допустим, я вот там учился, работал, я получил, то есть у меня вторая категория. Mm-hmm. Да, то есть за нее идут опять-таки доплаты Следующую первую я могу получить, если я не ошибаюсь, через 5 лет стажа То есть ну, вот через год я мог бы получить первую Опять-таки там какой-то процент идут доплаты Ну и самую, понятно, высшую категорию Там, по-моему, если я не ошибаюсь, лет через 10 Ну, как бы и все, это максимум Больше выжить уже как бы не получится ну
0: репетиторствовать остается, да?
1: Ну, я занимался, но, честно, тоже это большие траты то есть это надо готовиться это надо с ребенком работать ну то есть как-то Брать больших, получать больших денег, я с этого не получал. Мне было просто интересно попробовать. Ну, в принципе, это интересно с ребенком работать один на один, то есть он все понимает, ты контролируешь, ты даешь ему задание. Тем более,
0: что он как бы должен быть очень мотивированным. Да,
1: да, потому что родители вкладываются в его образование, ему да в любом случае надо давать отдачу. И, естественно, родители тоже контролируют. Если там уроки он мог. Ну там не задавали, что-то не сделал, не сделал, не понял, а здесь уже, извини, пожалуйста, отрабатывай. Mm-hmm. Вот, ну все-таки тоже, это кажется с ребенком посидеть там два часа в неделю к этим двум часам опять надо подготовиться, надо прорешать, надо разобрать, надо подумать, как это ребенку. Ну дать да, это такой труд,
0: далее. труд тоже да, не то это не с деньги. Да,
1: что вот за час, вау, отработал там, получил да mm-hmm. там как 5 долларов там больше меньше. Ну вот
0: сколько вот ладно давай тоже тогда на эту тему сколько может быть Одновременно педагог таких учеников тянуть? Ой, я, у меня только один был ученик. Но э, вот, но теоретически. Из, да, из твоего опыта, сколько таких может? Ну,
1: я бы, наверное, ну, чтобы, знаешь, так сильно не напрягаться, ну, 2-3 человека максимум, мне кажется. То Потому есть, что ну, если это, будет...
0: Это, это не астрономические деньги да, Да, если
1: будет большое количество, просто будешь уже не успевать готовиться. Ну, uh-huh. понятно, можно взять 5, можно взять 7, но это не будет так качественно. Ты не uh-huh. сможешь, на мой взгляд, может, я не такой uh-huh. как-то гибкий педагог, бывший, uh-huh. да? То есть я бы не смог uh-huh. так потянуть.
0: Ясно, Ну. Но... Тогда, потому что, опять-таки, вот э, недавно проскакивала новость, что э, уже на базе школ разрешают репетиторство. Или это, это уже вот... давно. давно. Ну,
1: это просто по-другому называется. Ага. Да. То есть это... Индивидуальное занятие? Да, индивидуальное что-то такое. То есть э, есть групповые, а есть индивидуальные. Ну, угу. стоимость там тоже, по-моему, индивидуальная. Если в том году, чтобы я не ошибился, угу. около там, 10 рублей, ну, плюс-минус рубль. То есть, да. Групповые, то есть дети собираются, по-моему, группой человек 5, ну mm-hmm. и там в сумме должно, по-моему, тоже то ли десять, то ли 12 получается. Yes. ну то есть,
0: то есть индивидуальный... как там есть репетиторство для бедных, да. ну, грубо а есть говоря, уже есть уже для тех, кто побогаче, вип. Эти деньги вообще педагог видит, да. да, ну он их
1: держит, но подотчетность все сдает. Нет, нет
0: есть... я имею ввиду виду, ну вот а
1: там... в зарплате. Да, да. Да, раньше, правда, было больше, но был процент, то есть ты заработал там энную сумму, тебе там дают от этой суммы 30%, да, но я, честно, этим не занимался, чуть-чуть занимался, мне приводили детей, у меня было заведование кабинетом информатики, и с младших классов просто я устанавливал игры развивающие, да, но дети приходили там с младших классов, там тоже тариф, то есть это все официально, Министерство образования пускает, там, по-моему, что-то было, ну, тоже копейки, около рубля с человека, ну, на новые деньги, да. (сíff) То есть, ну, ребенок приходит, там, 40 минут играет, там, в поинтересует, там, ну, много развивающих я устанавливал игр.
0: И вообще у тебя, тебя, если ты был заведующим... (сíff) Кабинетом информатики, наверное, самая вообще крутая должность, потому что к тебе, наверное, старшеклассники хотели прийти и поиграть в контру О, <с <с ну сетки. конечно.
1: Ну, раньше было бы да. Если был а. я лет 5, ну, даже не 5, может, 10, сейчас просто проблем нет. Есть интернет, угу. то есть ч- ч- дети О. играют. Д-
0: ну, дети уже не настолько не настолько помешаны на кабинете информатики, да, потому что уже этого стало. Нет,
1: такой тяги. Это, во-первых. Во-вторых, у нас ну, в вот, моей школе, я не угу. беру, у нас школа маленькая. У нас один компьютерный класс. Этот компьютерный класс, если тоже я не ошибаюсь, 2007, по-моему, 2007 года, да? То есть достаточно такое... Uh-huh. Вот 120, по-моему, 8 мегабайт оперативы. Ясно. <laughs> То есть, ну, что-то серьезное, ну, может, контракт какая-нибудь бы пошла, но, во-первых, детям уже это не сильно интересно, а, во-вторых, они могут поиграть свободно дома без интернет, проблем.
0: Интернет был? Да, интернет. И Когда что? я пришел, интернета не
1: было. Я ходил там, менял модем, бил целиком, интернет потом появился. Ну, единственное, я там, у меня на главном компьютере uh-huh. есть... Кнопочка, ну, если когда-то занятия идут по, допустим, поиску информации, я раздаю интернет, да, когда уже, ну, понятно то интернет я отключаю. Ну, опять-таки, подождать, пока загрузится тот же Chrome на таких компьютерах это очень долго. То есть дети даже, когда мы говорим, ну, о поиске информации, понятно, я их заставляю искать на компьютере, хотя, ну, понятно, те же 10-11-классники уже в этом проблем не испытывают, но они говорят, давайте мы вам на телефоне найдем, потому что сидеть, ждать, пока загрузится там Chrome, пока загрузится страница, нам как бы, ну... Не очень, не очень Да, не в кайф, мы вам найдем на телефоне,
0: перепишем в Титрат, да и все математика и информатика. Вот скажи, по твоему ощущению, вообще вот сейчас дети говорят, они там с этими всеми гаджетами, mm-hmm. они как-то стали больше Точным наукам ориентированные, либо, либо они такие гуманитарии, просто с какими-то суперкомпьютерами в руках. Ну, опять-таки, тут обобщать да? нельзя. Mm-hmm. То есть
1: в классе всегда найдется 2-3 человека. Ну, плюс-минус тоже какой класс, которые, да, которые тянут, которым интересно. Ну и найдутся дети, которые окей, мы знаем, там как запустить там какую-нибудь ВК-игрузку, mm-hmm. да, и все, нам больше ничего не надо. Наверное, ну, стоит сказать, что, наверное, все-таки чуть больше, мне кажется что чуть больше, конечно, плюсов в этом, чем минусов. Но, опять-таки, все зависит от детей.
0: Угу. Ну вот, э, просто, просто раньше, э, там, не знаю, в конце 90-х я помню, что вот все педагоги, они такие, с одной стороны, боялись всех этих новых технологий, а с другой стороны такие, вот, чем больше этих компьютеров будет, тем больше будут люди захватываться, вот дети, они будут как раз таки в это все вовлечены, им будет хотеться становиться вот такими продвинутыми, то есть, ну вот, получается, что это все ну, как-то так не сбылось, ну, хотя бы в в твоей практике.
1: Ну, не знаю, если тоже, опять-таки, разные брать темы, если брать те же презентации, да, для примера, просто приведу, детям очень интересно, детям нравится делать, особенно анимации, если в презентации, чтобы что-то шевелилось, это просто они... Вот на презентациях видно уже, что у детей горят глаза, да, то есть интересная тема, то есть такие там флеш-анимации была еще. Если брать программирование, то это просто завал с программированием, потому что ну, есть дети, опять я скажу, что есть кто тащит, есть кто не тащит. Во-первых, потому что в математике есть дети, которые в программировании надо знать математику хорошо, чтобы решать задачу, а потом еще ее программу составлять, то есть это очень такой, в школе тем более сейчас программирование разбито по классам, то есть допустим каждый год учебный программирование это одна четверть, то есть ребенок через год забывает то, что было в прошлом году и эти вот то есть надо восстанавливать то, что было А тут еще новая темы надо и это просто, просто провал Но ну, есть дети, которые Большинство по программированию очень тяжело И они потом уже ничего начинают не делать То есть у них уже такой вот спад идет, Интерес пропадает практически полностью
0: Смотри, вот современные вот, уроки программирования Они как-то вообще связаны с нашей жизнью То есть, ну, грубо говоря, вот Там, какие у тебя классы были? Ой, у меня были все. Вот, ну, например, когда вот как раз люди еще думают, кем стать, там класс какой-нибудь там шестой, седьмой, восьмой, да, сможет ли после современных вот как раз занятий, информатикой, там... Парень или девушка стать Захотеть стать айтишницей Или айтишником каким-то ну, то есть... Я
1: думаю, да, почему да? нет Ну, допустим, просто Я вот тоже недавно разговаривал с первокурсником По-моему, где-то в Полоцке учится Вот так получилось, что встретились там знакомые угу. И вот он говорит, я учусь на программиста Я говорю, ну и как? Ну, он вот, вот, говорит, все, что в школе проходили Мы сейчас проходим вот именно на... То есть, говорит, почему я не учился? Хотя все тоже дается, то есть вот, ну, основы, понятно, угу. там в школе чуть проще. Вот, ну, он говорит, почему я не учил? Я хотел стать программистом, но в школе я на информатику как-то вот для меня было тяжело. Говорит, сейчас пришел учиться на программиста. На первом курсе мы проходим то, что проходили в школе. И вот он опять начинает разбираться в этом. А так, ну, я старался детям на каких-то примерах заинтересовать, да, допустим, походы в магазин, пошел ты в магазин, купил там килограмм конфет по такой-то цене, мороженое по такой-то цене, ну, и программа считает, тебе выдает, то есть, ну, обычно такой простенький калькулятор с вопросами, заинтересовать, ну, тоже, опять-таки, не всех получалось, ну, Большинство, то есть с примерами жизни Чуть-чуть их получше идет, да Нежели там уже какие-то идут посложнее массивы Где, ну, как-то потяжелее их заинтересовать А так вот, если брать с примерами То, ну, что касается выйдут, не выйдут Опять-таки тоже зависит от ребенка, И И, от родителей Да, и от родителей То есть если ему нравится, то есть опять-таки Видишь, что ребенок понимает, он делает. Дал ему задание, он сделал. То есть некоторые дети могут делать, ну, 20 минут. Ребенок может сделать понять, разобраться за 5. Есть такие. То есть даешь ему следующее задание, он решает, решает, решает. То есть видно, что ему нравится. То есть да, вполне у mm-hmm. него получится.
0: Ну вот просто, наверное, сейчас, сейчас насколько вот как раз поколение там 20-30 очень активно переучивается э, в айтишников, и идут туда, и, идут просто все, как, не знаю, как, как какую-то пропасть туда, и филологи, и географы, и биологи, все там сначала там тестировщики, потом там, ну, короче, куча народу туда уходит. А, и вот как раз-таки вот, мне интересно, насколько вот а, современное образование закладывает этому базис какой-то. То есть, чтобы уже люди... А, сразу уже после школы они понимали, что вот я иду в айтишники, а не сначала там иду учителем рисования, uh-huh. а уже потом уже буду там, хотя это тоже плохой пример, потому что я знаю очень многих учителей рисования, которые пошли в IT и они там дизайнеры уровней и там, там всего, там там очень крутые графические специалисты. Ну, то есть вопрос про то, чтобы не теряли время на какое-то вот промежуточное образование, чтобы не переучились. потому что быть айтишником в 20... Там... 6 лет, да, это не то, чтобы быть айтишником там в 21. Mm-hmm. То есть куча времени не хочется терять. Вот есть это?
1: — Ну, честно, вот даже, да, наверное, есть. Но опять-таки, вот эти временные рамки, когда mm-hmm. через год одну тему прошли, тема сложнее mm-hmm. программировать через год. А ребенок уже за год забыл то, что было mm-hmm. до этого. И если он этим не занимался, допустим, летом или там в какое-то свободное время, то, конечно, уже ему будет тяжело. И опять, ну, Трудно сказать, если он всегда занят программированием, даже если там нету этого нет этой темы по информатике, то да, из него получится. Просто такие вот, тоже этот не раз вопрос поднимался, почему программирование разбивается. Это очень тяжело через год ребенку восстановить, то, что было в прошлом году. Uh-huh. То есть, как раньше было, когда я учился, не знаю, как у тебя, по-моему, было там 10-11 класс что-то связанное, или это информатика была, ну, то есть не было такого кусками. Uh-huh. А, здесь перерывается все, uh-huh. то есть ребенок постоянно не занят этим. То есть, если он стремится это делать, то... Да, он станет, если у него нет нежелания, то есть, ну, школа наверное не подготовит к этому, Ясно. поскольку такие вот идут это программирование темы разбиты на все да классы.
0: Это 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 сто потому что э, и разрывы идут даже в истории, потому что угу. сейчас э, сейчас вот как раз недавно беседовал с одним своим коллегой, и он рассказывал, что э, преподается там, грубо говоря, полгода. На, на часах истории преподается там, например, там история Беларуси, потом следующие полгода преподается всемирная история, и э, у школьников там через несколько классов вот этого по переменного преподавания. Uh, у них вообще нету целостной картины, что вообще да. все события происходили синхронно, да, там uh, вместе там, с ВКЛ существовало там еще другие. Ну, конечно, uh, ломается uh, да. логика. Uh, и... Да, да. И, и поэтому он вообще такой ну, немного потерян в пространстве временном. Uh, это, это очень сильно потом мешает uh, для того, чтобы как-то правильно понимать mm-hmm. эту картину. А скажи, вот современные дети, их и хвалят, и и ругают, и и вообще даже иногда не знают, что с ними делать. Вообще, понятно, что не хочется их как-то обобщать в общность. Дети все все разные и одинаковые одновременно, потому что я думаю, что, э, в принципе, это вина взрослых в том, что с детьми потом выходит. Потому что... Всегда можно найти нужные слова, нужные условия для того, чтобы из ребенка получился кто-то, ну, даже не сказать хороший, да, а чтобы хотя бы этому ребенку было, когда он вырастет и станет взрослым, чтобы ему было как-то хорошо с самим собой, чтобы он понимал вообще, зачем он на этой планете есть. Вот эти дети, которые сейчас, которые сейчас в современных школах, они, они какие? Они вообще, они живут с интернетом уже всю свою жизнь, да? Они знают, что можно все найти очень быстро. Они живут с ютубом, да? Они живут с этими соцсетями. Насколько, вот, по твоему мнению, это накладывает какой-то отпечаток? Насколько они другие? Не знаю. Ну дети, от нас? да,
1: дети, конечно, отличаются, наверное, от того возраста, когда я ходил в школу, но тут скажем так, у них нет возможности сейчас не до конца сформировано то, что очень большой поток информации, как ты сказал, социальные сети, YouTube и так далее, они могут искать, но они не могут фильтровать. Если даже какие-то... То есть что-то надо найти, то есть они не могут, как-то правильно сказать, самое важное выделить. Теоретически отнести. Да, есть, да к этому они берут либо все, потому что они не могут понять. да Если какие-то даешь рефераты, ну, понятно, кто-то отнесется очень серьезно кто-то просто скачает там по первой ссылке да и все вот то есть не могут выделить основное поэтому большой поток прям на них обваливается и им очень очень тяжело в этом плюс еще воздействие да то есть у ребенка ну скажем и так психика пока только развивается большое воздействие те же ютубы те же ну понятно всякие эти вредные привычки то есть на них очень влияет.
0: курят сейчас вообще в школах
1: это еще модно даже если вот выходил, по-моему, чтоб видел, что я знаю, что вот, ну ребята сходили, ну заходят mm-hmm. в класс, от них уже немножко так Попахивает, да. Но чтобы я вышел там или в окно посмотрел, чтобы они вот стояли, курили, я, наверное, вот за 4
0: года ни разу и не видел. А вот эти пары, парогенераторы, как говорят. Тоже, тоже да? не видел. Потому ну, Очень... что это дорого, наверное, еще. Ну, для, для школьника. Среднестатистического парогенераторы со всеми всеми прибомбасами. Да, наверное, дороговато. Это, ну, этот, тоже я не да? видел. Я, чтоб, что курить... А с алкоголем, как сейчас школьники? Потому что раньше было. было круто там набухаться к дискотеке там или там ещё. Я на
1: дискотеке, честно, в школе тоже не ходил, поэтому, ну, я один раз тоже хотел вот попробовать все, я уже как-то так немножко знал, что иду, думаю, дай-ка я на четвертом, ну, то есть вот последний год, дай-ка я схожу на выпускной. Меня всегда приглашали, но у меня то не получалось, то я где-то занят, то я отказывался, вот, ну, и не знаю, мне кажется, с алкоголем сейчас наоборот как-то. Я не видел, что дети были пьяные. То есть если у нас, допустим, когда я заканчивал То есть это было нормально, да, нам Чуть-чуть там, чтобы было повеселей То сейчас дети веселятся Просто, просто что им весело Не то, что они там под чем-то или там что-то выпили Просто они вот веселые, что заканчивают школу Я не видел, что пили
0: Ну, наверное, наверное Как бы везде везде по-разному, да Ну да Но но вот, вот Я тоже слышал, что сейчас отношение к алкоголю и вот и табаку, оно очень сильно поменялось. То есть какое-то, вот если там там в конце 90-х, в начале нулевых это еще было вот как-то, ну, даже типа круто, то сейчас это, ну.  — — Ну да, ну, то есть может кто-то и делает, но, но не, не было такого повального. У нас в лицее в первом просто там, я помню, ну, это, там даже была какая-то ассоциация там каких-то таких, как-то называлась свин или что-то такое. Ну, короче, там что-то, что типа, туда принимали те, кто типа хорошо бухает, да. Это, блин, 10-й, 11-й класс, алло, как Тебя не взяли? — Не-не-не, меня не приняли... Я не особо туда хотел, потому что я себя не очень отождествлял с теми э, теми ребятами, потому что я не понимал вообще, зачем мне пить эту водку, да, там, э, и и вот чтобы что, да. Хотя, конечно, мы там покуривали, и это было, ну, вот просто такой... э, Очень много народу курило тогда, и это... Я не знаю, э, это это не не делало ничего хорошего, не особо плохого, были какие-то курилки, там пытались там, людей гонять, но вот такого не было. И вот, вот это тоже, наверное, одно из таких изменений. Не знаю, кому записать в плюсы, кто этого достиг. Я думаю, что просто это с каким-то с течением времени это просто стало неинтересно. Ну, не модно, да?
1: неинтересно, да, наверное. Ясно. Ну, это, наверное, хорошо, больше да, плюсов, да. конечно. А
0: скажи, а со спортом какое сейчас отношение? Потому что я раньше помню, что физра – это было что-то такое по остаточному типу. Что это где-то вот, ну так. Ну, сейчас, опять-таки, тоже такая вот поменялось все. Угу. Если
1: э, на физкультуре я там, допустим, упал, получил садину, я виноват, да, угу. то сейчас у нас там ребенок упал что-то, то ли вывихнул палец, то ли ему там мечом попали, но он не словил. Э, виноват учитель, да. То есть, ну, это физкультура без травм, ну. Мячик он неправильно словил, виноват учитель. Ну, как учитель может уследить? Понятное дело, что там и разминки идут, но это случай. Вот, поэтому в физкультуре сейчас самое-самое важное, что говорится постоянно, это не травмировать детей. Вот, поэтому, ну, где школа, где я был, у нас не было стадиона, поэтому тоже детям тяжелее было. В спортзале постоянно, ну, наверное, отношение такое же, что физра это так... Хотя, мне кажется, это важно.
0: Осталось ли пение? Да.  — Да, есть пение? — Да, ну, в младших классах. — Да, и э, какие песни там поют, если ты знаешь? — Не, я... — Не знаешь? —
1: Далеко от меня кабинет пения. —
0: Раз у нас тут такой немножко даже ретроспективный подкаст, у нас был в школе... Я учился в 23-й школе в Могилёве, и у нас был учитель пения, такой уже в годах мужик. Он любил навернуть. Я не могу сказать, чтобы он приходил пьяным на уроки, но он приходил явно у него было что-то накануне, он приходил mm-hmm. с, с таким, с красноватым носом, и у него была кликуха «Певник». Значит, э, и он очень любил всякие э, советские э, песни, э, мы там постоянно, и не только советские, там всякие русские, народные, мы постоянно под его баян пели там «Пыль до да туман», вот это, причем затягивали, я сейчас просто так, ну, у меня довольно хорошее такое воспоминание, я сейчас понимаю, что это было невозможно слушать, это было ужасно. Но вот уроки пения, это было что-то такое вот, когда весь класс просто отдыхал, все просто сидели и вот э, релаксировали под вот эти песни.  — А, — А скажи, осталось ли черчение в современной да, школе? — Да, есть черчение, да. — Потому что я помню, одно время что-то их вроде как-то куда-то убирали, нет? нет — сейчас есть. — Есть? — Ну, по-моему, в
1: девятом классе или до девятого как-то там мало, но mm-hmm. есть оно, черчение есть.
0: — То есть и, и там продолжают да, гайки, чертить. гайки, там всякие там ну, детали, да. да,
1: я так а? тоже не, не вдавался в подробности, пространственные фигуры mm-hmm. чертят какие-то. — Меня
0: постоянно бесило, что необходимо... Э- Прежде чем на- начертить какую-то деталь, нужно было начертить эту рамку еще. То есть нам не разрешали с готовыми рамками, нужно было эту рамку начертить правильно и очень аккуратно написать туда все свои данные. У меня отвратительный почерк и э, мне никогда это не получалось делать. Я постоянно там за какие-то конфеты просил одноклассников, чтобы они мне в этом помогли. Следил ли ты в этом году вообще, не знаю, заходом вступительной кампании? В
1: этом году я, то есть последний год я вел только информатику, то есть на математику я уже... Ну, просто
0: говорят, что в этом году какие-то очень-очень легкие, легкое централизованное тестирование, mm-hmm. и что поэтому какие-то просто космические конкурсы. Насколько ты вообще оцениваешь вот... То, что сейчас вот в плане математики дается в школе, оно э, вот. Это оптимальный уровень, либо нужно полегче, либо. Потому что вот я, я этот вопрос как гуманитарий задаю, mm-hmm. потому что для меня математика, не знаю, слава богу. Э, потому что мне было легко, но не слава богу, потому что я этого всего не знаю, она для меня закончилась где-то, наверное, класса с шестого-седьмого, да, потому что я ничего не помню там после после дробей, каких-то там простых уравнений, ничего не помню, ничего, собственно, этого не знаю, и э, не знаю, таких детей, я думаю, что и сейчас встречаются, вот, и вот... Расскажи математика Ну, что касается, ты имеешь в виду про ЦТ и про школу, да, Да -да -да. связь
1: Ну, очень, про это тоже говорится часто Почему ЦТ тяжелее, да Ну, в этом году, не знаю, я не следил Потому что математику не вел Мне как-то было, да и не до этого Вот, большая пропасть, да То есть то, что преподается в школе И то, что дается на на ЦТ, большая разница Ну, наверное, вот потому что об этом много говорили В этом году чуть-чуть, по твоим словам, наверное, упростили А так, да, в школе, ну, не знаю, даже вот по процентам, наверное, процентов 50-70 только дается того, что на ЦТ. Почему? Задают вопросы, почему? То есть ответ такой, что необходимо выделить, ну, именно тех детей, которые вот 100%, которые, ну, могут, которые тащат, которые знают, а остальных уже отсеять. Чем меньше будет детей, ну, которые вот, ну, тем их проще куда-то их будет ну, на более высокие там угу. устроить в те же вузы. Вот. Ну, это тоже, с одной стороны, правильно, потому что ну, детям будет меньше конкуренции именно. То есть они, эти звезды пройдут дальше. Пусть, ну, не в обидное слово звезды, да? Ну да, да, да. Звезды а, по этим предметам. Да, а остальные уже отсеются. Но mm-hmm. опять-таки, тоже когда ребенок без репетиторов и без. Ну, если у него не так много там данных, да, то есть это очень тяжело без репетитора зная только школьную программу, подготовиться к ЦТ. То есть, ну, на какой-то среднее, ниже среднего, да, школа это дает, при том, что если ты будешь заниматься. Но опять-таки всегда возникают вопросы, да. Ну, в школе тоже есть к этому и дополнительные занятия, бесплатные проводятся, то есть не только эти, ну, угу. тоже тяжело. Без репетиторов, без какой-то помощи, без толчка. В спину тяжело подготовиться нормально к ЦТ.
0: Вот, кстати, по поводу репетиторства, раз мы еще раз вернулись к этому, к этому вопросу, есть такое негласное, не знаю, наверное, нигде не прописанное такое мнение, что вот как раз-таки в плане репетиторства, раз государство заложило такой, гэп такой, да, разрыв между ЦТ и угу. школой, что как раз-таки эта прослойка должна заполняться педагогами и репетиторами, и вот это место, где они как раз смогут э, недостающие деньги заработать. Э, так ли это, как ты думаешь? Но... Ну,
1: возможно, да, потому что ну, это я не думаю, что это как-то там специально рассчитывалось, угу. да, но возникла такая ситуация, понятно, у нас все люди хотят ну, с одной стороны, и помочь, конечно, ну mm-hmm. и, наверное, со второй стороны, поважнее заработать, mm-hmm. подготавливая детей. Ну, опять-таки, тоже тяжело. Мне mm-hmm. кажется, я не готовил э, ребенка к ЦТ, то есть у меня был, я репетиторство был там 6-7 класс mm-hmm. ребенку. Э, ты это, просто подтягивал? Да, да, то, что он не знал. Ну, опять-таки, там попроще темы. Если ЦТ брать, большая вероятность то, что ребенок может плохо сдать ЦТ, да, то есть ты берешь на себя всю... Ответственность. Угу. Ты берешь деньги, ты ребенка учишь, он потом сдает плохо ЦТ, и как бы кто виноват?
0: Виноват будет. Но с, тебя, но с тебя-то конечно. деньги назад не заберут. Да, но все равно это неприятно. Реноме будет не то. и Как бы тебя уже не посоветуют кому-то. Да, 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 да
1: но. Тоже, это зависит не только от тебя. Ребенок может переволноваться, да, то есть просто не повести, ты можешь готовить к нему, к одному, он-то забудет, не забудет, перепутает. То есть, опять-таки, большая вероятность, что рискнешь, и вот провалишься на ЦТ, и ты силы вложил. Конечно, когда ложишь силы, хочется получить результат. Угу. А если он провалится, то какой ты тоже себя почувствуешь, какой ты педагог, когда угу. ты ребенка готовил. То есть тут, ну не знаю, мне кажется, заниматься именно к ЦТ, это, ну, не совсем. Не, это не то, что, может, это не мое. Я бы мне предлагали, тоже бери готов ребенка к ЦТ. Я, то есть, отказываюсь, потому что это, ну, это не мое. Не знаю, mm-hmm. может, людям это нравится, но тоже заработать больших денег, опять-таки, здесь не получится. А потратить время и потом получить пшик на выходе как-то мне, допустим, не хочется. Хотя, ну, может, я не то что говорю, что я там супер-вау, педагог, я подготовил mm-hmm. там супер, а ребенок просто не сдал. Не знаю, вот, ну, Но я вот, бы за
0: это не брался. Ну, угу. вот по-твоему даже мнению, потому что даже, даже и я, и ты, люди, сдававшие ЦТ, mm-hmm. мы можем, в принципе, иметь представление об этой системе. Вот ЦТ это все-таки про что? Это больше про зубрежку, чем, чем про знание на самом деле. Ну, смотря какие предметы. Ну, Если брать математику, то, наверное, тут больше знания,
1: потому что, ну, понятно, всякие формулы, это нужно зубрить без этого никак, но, опять-таки, там в ЦТ тоже и логические вопросы, и применять просто формулы же ты не подставишь, если брать уровень повыше, то, наверное, и то, и то должно быть.
0: Ясно, то есть, ну, просто я очень уже смутно помню, как как я сдавал э -э ЦТ, и это были... Тогда еще гуманитарные предметы, это были языки, да, собственно, я это издавал. я сейчас понимаю, что я сдавал белорусский и русский, только там была возможность как раз, и это было очень-очень странно, это было как-то не, не, не вообще не про языки, это была вот какая-то такая вот зубрежка правил, угу. и ЦТ я сдал довольно среднее. вот, хотя на самом деле, ну, я, я так себя чувствовал, что я грамотнее. Вот, и, и поэтому, когда сейчас слышны самые разные изречения на тему, вот как раз-таки ЦТ, нужно, не нужно. Насколько эта система справедливая? Как, как ты думаешь? Ну, Справедливо ну, уточню к ребенку ребенку, наверное,
1: справедливо тем, что, конечно, сейчас говорят, вот, в любом случае есть какой-то блат, ну, я не знаю, это, мне кажется, какие-то, либо это просто слухи, но сейчас все более-менее открыто, то есть, если брать раньше какие-то, ну, я тоже сдавал ЦТ, я не знаю, как было, мне рассказывали, как раньше, то есть, это были экзамены, да, то есть, больше было блата, ребенок проходил в любом случае, то здесь все равны, вот, уже как бы не не проскочишь, если ты не знаешь, да? С этой стороны это, наверное, очень-очень большой плюс, потому что все открыто, все честно. Но с другой стороны ребенку тестирование, когда, ну, экзамен, ты уже видишь, да, то есть, ты, если принимаешь, принимающий видит ребенка, он видит, какой он, он видит, что может, там, он доработает или нет. А здесь уже, если брать вузы, то есть, ну, он может ну, угадывать, да, хорошо на ЦТ бывает, кому-то повезет. Mm-hmm. Тем более сейчас, по-моему, разрешили сдавать там несколько. Ну да, 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 но
0: но ты все равно не натыкаешь на на нормальную оценку, ну даже там какие-то там, я видел, делали там тесты, журналисты там пытались, там получалось что-то, ну в итоге, но все равно там на на 30-40 баллов, да, там наугад максимум, ну просто ну никак  —
1: — Ну, то, что касается открытости, да, да. плюс. То, что касается, наверное... — есть доверие к
0: этой системе. — Да,
1: да, mm-hmm. больше, больше, чем какие-то такие экзамены. Ну, а то, что к ребенку, наверное, более ну, несправедливо, много вопросов. То есть это опять-таки тяжело. Если в школе были экзамены, ну, понятно, пробное тестирование проводят, но все равно это немножко не то. Mm-hmm. То есть это смена те же как ну очень много вопросов ребенок может потеряться, когда раздают там ну я сейчас тоже был на ЦТ как там наблюдатели нас задействуют когда раздают там листы там формата ну если не два а три наверное которые разворачиваются там
0: как-то то есть это уже ты получил такой лист в школе что они не получали да mm-hmm, это уже опять таки то есть в принципе смотри было бы здорово если бы э, какие-то основы э, ЦТ они уже были сейчас умное слово будет имплементированы mm-hmm. в образовании в таком именно э, в среднем да э, когда ты уже конкретно э, вот побольше тестов да побольше каких-то таких ну да, вот возможно, элементов чтобы это готовило детей да чтобы, к... чтобы для них например поход на цт это было просто очередной какой-то там хоть ну и важный ну да. испытание Согласен, то
1: есть к этому надо как-то больше ну это тоже наверное точка моя зрения, может твоя mm-hmm. К этому надо готовить, потому что это немножко отличается от того, что в школе, mm-hmm. то есть в школе, ну, понятно, какие-то тесты, экзамены сдают они, я имею в виду, тесты на уроках решают,
0: но это не то. Ты и общался уже с выпускниками, да? Насколько вот сейчас, 17-16 год, не буду называть этих людей детьми, ну, мы понимаем, о ком идет mm-hmm. речь. Насколько выпускники понимают вообще, что их ждет в жизни? Насколько, насколько вообще, ну, то что по моему убеждению, да, когда уже стало столько много информации, когда люди уже там буквально с девятого класса, они уже могут загадать себе цель, поставить ее и mm-hmm. идти к ней, да, что уже даже не говоря уже про там десятый, одиннадцатый класс, насколько это уже у людей есть какой-то не знаю, видимость горизонта своего?
1: Ну, не у всех. Есть, понятно, дети, которые вот они приходят, и они на, на той же информатике, да, занимаются там биологией и химией. Они поставили цель там поступить на медиков. Mm-hmm. А есть которые тоже, опять повторю что до последнего, наверное, дня, то есть интересно, мы спрашиваем там у классных руководителей, я спрашивал, куда дети поступили, потому что с детьми работаешь, и интересно, что, куда. Ну, до последнего дня некоторые даже колеблятся, то есть туда-туда постоянно меняют решение, куда по итогам тестов они пройдут. Uh-huh. Некоторые, ну, большинство, да, нацелены, бьют в одну цель, то есть они выбрали предметы, они занимаются только этим. То есть этим. Все,
0: как, все как и было. Да, на самом в деле. этом,
1: наверное, смысле ничего не
0: каких-то Из каких-то таких интересных попаданий у тебя были дети, которые вот вдруг... Отучившись, ты их отучил, и они поступили куда-то, там, не знаю, в гиперкрутое какое-то место. Не <связывается> было такого?
1: <связывается> Нет, такого как-то, наверное, не было. Вот в этом году два, наверное, поступили, для меня тоже был так немножко удивлен в МВД в Могилевской. <связывается> Хотя, ну, два парня, казалось, я думаю, они... Ну, не то, что это плохо, мне <связывается> казалось, что они куда-то выберут другое направление.
0: <связывается> ну, выбрали МВД. Но они будут юристами, прежде всего. Ну, это да. все. Не
1: знаю. Вот я, я не видел их, что вот они будут именно в МВД
0: пойдут. Хотя я тоже. Я, 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 понимаю, я понимаю твою иронию. Ну, почему? Ну, удачи им. Ну, я, я думаю, что, по крайней мере, у них будет какое-то представление и ранняя пенсия. Не знаю, чем, чем это привлекает. Заманили их там,
1: не знаю, не знаю. Ну, по-моему, они. Пошли именно не на юристов, да, а именно вот что-то связанное с конкретно, да, конкретно просто быть. я их знаю, и вот если я их представлю в
0: форме, уже немножко как бы так, я не представляю, что они. Скажи, все-таки почему ты решил уйти из профессии? Потому что ты пока ушел из профессии, да, и может быть вернешься?
1: Ну я не знаю, нет, я думаю, что возвращаться, если уже ушел, то. Пожалуйста, будь добр, уходи, а возвращаться... То есть я на данном сейчас, в данной ситуации, я не намерен, ну, как-то... Вот есть люди, которым нравится, да, у меня там знакомая, мы тоже в один год заканчивали, она там школу меняла, я ее встречаю, она постоянно на каком-то позитиве. О, мне нравится работать, мне нравится работать с детьми, мне нравится работа и так далее, и так далее. То есть, ну, а я как думаю... А мне вообще не нравится то есть, ну, Мне не в кайф Понятно, что есть большие плюсы там, Работать с детьми, приходишь, да, бывает интересно Но большинство как-то вот Мне именно, то есть мне не по кайфу стало И как-то надоело И кажется, вот я 4 года работаю И должно быть легче Но с каждым годом как-то вот все Тяжелее и тяжелее, хотя уже и опыт есть И наработана там материальная база там И тесты, и задания все Но как-то все тяжелее и тяжелее становится Я думаю, что будет чуть полегче потом ну, как-то... Ну, и плюс, конечно, самое из актуальных — это заработная плата. Угу. Вот, как-то...
0: Ну — вот э, поставим вопрос ребром. Сколько должен... Э, вернее, даже, даже не то, чтобы должен. Сколько э, вот специалисту через 3-4 года было бы хорошо получать, чтобы туда пошли пошли реально люди, чтобы был конкурс, грубо говоря, на на место. Он он и сейчас есть, ровно ровно потому, что просто таких людей много, да, а чтобы именно было из кого выбрать, из крутых, да, Чтобы, чтобы эти специалисты хотели конкретно прийти и быть классными учителями и рассказывать и давать детям что-то очень крутое ну какая зарплата на твой взгляд
1: тут тоже знаешь у каждого свои требования да mm-hmm. для кого-то вот опять-таки вернемся к той моей... она говорит меня устраивает зарплата mm-hmm. то есть у нее такие требования ей, ей ее устраивает mm-hmm. да если допустим меня меня ну я относительно других, я опять-таки не хвастаюсь, там не хочу там выделить там просто себя. Я старался, я работал, то есть э, у меня зарплата, я не знаю, говорить, не говорить, не, можешь, будет, можно можешь, сказать, конечно. я не стесняюсь. То есть э, тоже в разные годы, я возьму последний год, ну угу. и, может предпоследний для сравнения скажу, что у меня, допустим, 12 часов, 12 уроков в неделю, я работал 2,5 дня. То есть угу. у меня 2 дня было 6 уроков, 7, и в следующий день было 3 урока. Угу. Все остальное время, как бы я был свободен. То есть у меня там средняя зарплата, ну но деньгами, если брать, было, ну, 400 рублей, да, то uh-huh. есть 4 миллиона, но просто я тоже говорю так друзьям, он говорит, о 4 м- мульта, и, и ты там три дня только работаешь, да что ты тут новое? Да, отлично, да. Да, просто я много чего делал, я занимался сайтом школьным, я занимался конкурсами, работал там с детьми, то есть я прихожу с работы, я буквально там обедаю и сажусь что-то делать, То ли, либо это сайт обновляю, то есть либо готовлюсь там... Понятно, дети тоже делают, но к конкурсу тоже надо что-то подготовить, чтобы ребенок подготовил, ну и надо поработать самому. Uh-huh. То есть постоянно занят. Угу. Не то, что я там пришел, после обеда, все, расслабуха, я там сижу, там пиво-пью. да, То есть угу. такого нету постоянно, и до ночи, там, если какой-то там срочно что-то надо сделать, сидишь, это делаешь. То есть, ну, нету такого, знаешь, пришел с работы, все, не думаешь о работе. Угу. Постоянно что-то дергают, постоянно, что-то надо делать. То есть угу. приходишь домой, и ты не можешь забыть про работу. И это так как-то вот напрягает.
0: То есть, то есть с одной стороны, складывается такая, складывается такая ситуация, что как бы и работы. Ну, вроде бы ее и немного, да, но да, она но... тебя занимает. Ну, и вместе с тем и, и денег, так как бы и немного, ну, хотелось бы больше. Да, ну, просто я брал мало часов, угу. вот так получилось,
1: что мне там предлагали еще математику в младших классах, но я как-то с младшими детьми, не знаю, мне не сильно нравится работать. Угу. Вот, и я взял только информатику. Ну, до этого у меня там было больше часов, ну, и, соответственно, денег было больше, ну, было больше вообще головника. Сейчас вот было последний год поменьше, и то как бы... Ну, не знаю, мне не хватало вот этих Постоянно не хватало Не то, что я там голодал, да Просто, ну, где-то надо было экономить Где-то там, ну, я имею в виду именно тех денег Которые я получал в школе То есть, ну, это не то Если брать, к твоему вопросу вернусь Сколько бы, чтобы прям хватило И чтобы так
0: Ну, рублей 800, да, Да, наверное,
1: может быть, да Ну, просто опять, вот мы с тобой Перед этим говорили про ту же финскую систему Да, если там у них средняя зарплата по-моему, 3-400 евро, то есть 3400, uh-huh. и учителя получают там в среднем 5000, да. Uh-huh. Если у нас брать среднюю, ну, официальную, там, или какую зарплату, наверное, долларов будет 4, ну, 400, 400 рублей, да. 400 долларов, да? Да, 400 долларов. А, то, наверное, баксов 600, наверное, я думаю, будет логично. Ну, это 600, это уже прям, да, прям да, так, ну, что, ну, что 8-10 см...
0: миллионов, наверное, что я ты думаю... сможешь не только что-то проедать, но еще что-то откладывать, да, и... И, и появится престиж, вот то, Конечно. с чего мы начинали наш подкаст, появится престиж к профессии, потому что, э, ну вот складывается такое ощущение, что вот одна из самых важнейших э, профессий, вообще, ну, по моему мнению, важнейшие профессии такие в обществе, это, э, как ни странно, э, педагогия, медицина, э, не знаю, на, на третьей ступени у меня стоят э, спасатели и э, с милицией и строители, — Да, но вот э, непосредственно э, вот странно, что в государстве, где вроде все все понимают хорошо и понимают, насколько важно хорошее образование, э, и такое отношение к э, педагогам. Или, или это, не знаю, просто вот опять-таки ты, я могу находиться в каких-то своих, э, в, залож, э, в заложнике mm-hmm. своего мнения, но мне, мне кажется, что э, к учителям относятся все таки как-то пренебрежительно. — Ну да, тут с тобой согласен,
1: не знаю, вот было как-то, тоже я только начинал, может, первый или второй год работал, подняли зарплаты, что-то подняли так существенно, то ли процентов на 20, и это все растиражировали по... Средством массовой информации, но на самом деле подняли зарплату и подняли количество часов ставки. То есть было 18, стало 20, да. То есть 2 часа, и там пересчитали, что ну зарплату поднялись, не ошибаюсь, там, процентов на 5, да. А mm-hmm. шуму, что подняли на 20%, процентов, а учителя опять ноют. И чем-то недовольны, да. То есть, опять, как бы такой, не знаю, чтобы так ни, грубо не сказать, плевок такой, да. Мы подняли вам зарплату, но подняли количество часов. Обманули. Радуйтесь как Да, 20% получили, но никто не говорит, что там получили больше нагрузку. Uh-huh. Вот, то есть, и это все как бы терпится, и это все тащится. То есть, ну, с одной стороны, учителя, наверное, сами виноваты, что это все uh-huh. они терпят, да. То есть, я не знаю, тоже много такого, чего. Учитель делать не должен, учителя делать. Например,
0: делают. например, вот как раз. Этот я не занимаюсь
1: этим. То есть я всегда отказывался, отнекивался, потому что не знаю, как другие. Мне кажется, я никого не хочу там обидеть. Uh-huh. Да, все выполняют там свою работу, но учитель не должен ходить по домам, проверять те самые пожарные извещатели, да, то есть ходить по домам, спрашивать есть у вас дети, да, то есть проводить, не помню, как правильно называется. По- — Квартирный опрос какой-нибудь. то Да, где ваши дети, где они учатся и так далее. Всеобуч называется, вспомнил, да. просто я тоже не сильно в этом задействован У-у-у-у. был. — Приходит учитель, спрашивает, я не знаю, к тебе
0: приходили. Да, вот... да, 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 бывал. Такой. Да, и как... Я говорю, у меня нет детей, все хорошо.
1: Какой-то, ну, я как учитель, я А-а-а. тоже понимаю, что человек пришел, я А-а-а. ему отвечаю, да, но с другой стороны, какое ты право имеешь ко мне приходить, спрашивать, а, а где мы учатся дети и вообще, кто ты такой, что ты сюда
0: пришел. И вообще, ну, как бы по идее, уже в 21 веке уже все давным-давно занесено да это все в базы, Данный... это все есть, это лишний вообще это труд. Просто тоже непонятно для чего,
1: с какой Это такой... не оплачивается. Ну... Дают, по-моему... Отгул? Выход, в Отгул, да, а, дают. Ясно. То есть, ну, и то отгул можно взять на каникулах. То есть среди учебного процесса ты уже этот отгул, к сожалению, взять не можешь. Но ты тратишь свое личное время, причем ходить, ладно, уже по таким нормальным квартирам, но когда там люди ходят по частному сектору, ходят по общежитиям, которые... Ну, здесь вот моя школа, здесь вот общежитие, да. Я не знаю вообще. Это кажется мне каким-то странным, то есть ты учитель, ты должен учить, твоя задача учить, а то, что ты ходишь там по домам, то есть это как-то.
0: А какие-то еще какие странные задачи тебе? Тебе э, либо приходилось, либо э, ты знаешь о о таких задачах, что сейчас есть в современной школе такого еще странного? Ну не знаю недавно обсуждали вот эту практику посылания детей на сельхозработы. И, наверное, после трагических новостей, которые были в прошлом году, ну, хочется верить, что это прекратится хотя бы по отношению к детям, именно школьникам. Потому что студентов, может, еще и будут посылать, но вот школьников уже уже не... не, ну, ну просто это, зачем это все происходит? Ну
1: конечно, ну, я в Могилеве не знаю, я просто uh-huh. сам из Белынич, нас uh-huh. тоже посылали, вот в Могилеве сколько я работаю, uh-huh. может тоже именно нашу школу не трогают, но нас никогда uh-huh. не посылали детей, uh-huh. никогда не посылали, один раз, когда я на первом курсе, ой, ну, в первом году, когда я работал, uh-huh. нас посылали в субботу, что-то какие-то там тоже сельхозработы, Вейна, по-моему, в субботу, uh-huh. ну как я первый год работал, ну мне... Что что мне сделать? Надо, значит, надо. Я как бы поехал. Чтобы детей отправляли, по-моему у нас такого не было.
0: — Ясно. То есть это, это опять-таки такая практика не повсеместная неповсеместная, ну да. наверное, потому что тоже я слышал, вот от, школы, от школы к школе. Вот, некоторые это связывают с таким с устными договоренностями директоров mm-hmm. и директоров этих хозяйств, куда едут дети работать или что-то делать. Но в любом случае это огромная ответственность. Ну, — конечно. И и вот это опять-таки, опять-таки к вопросу о престиже и к вопросу о плате. Да? С одной стороны, педагог за все-за все вообще отвечает, пока даже, даже ребенок еще не успел дойти до школы, он уже, от, уже да, отвечает да. за это. Если этого он
1: перешагнул уже вот, границы, да, в скольной территории все да. как бы уже отвечает да. администрация, учителя и так далее.
0: И вот этот, этот груз, который лежит за такие небольшие деньги, хоть опять-таки, многие могут сказать, вы же там. Блин, почти не работаете. К себе ты какое чувствовал отношение? Или это опять-таки все зависит от того, как, как ты себя поставишь, да? Или, или, или ну как? да,
1: это зависит от педагога. Ну, <смех> тоже никаких там я сейчас не буду прямо что, говорить, что вау, ко мне относились. Сразу, когда ты приходишь, скажем так, уже после университета, понятно, дети немножко тебя воспринимают Типа, ты свой, ты пришел, ты недавно закончил там универ, ну, что ты тут нас будешь учить? То есть, как бы немножко уважение, ну, тяжело завоевать, да. У некоторых даже, вот я в последние годы, когда работал, вот этот год, тоже видно, что, ну, дети так воспитаны. Им, ну, ты им не авторитет. Есть... Но для них авторитет, получается, те, кто постарше, уже работают. Да, да. То есть у людей, у которых есть опыт, которые уже в, ну, в годах, да, которые уже давно работают в школе, да, для них уже то есть более авторитетнее, чем какие-то молодые учителя. Uh-huh. Ну, это, наверное, всегда так было, я не знаю. Ну, сейчас просто дети более такие некоторые, наглые, наверное. То есть всегда могут что-то там сказать, там, не подумав, да. Uh-huh. Наверное, это больше к воспитанию, к, к их. Ну, да, чем моложе, то есть тем к тебе такое более они думают, что ты свой.
0: — что... Сейчас нельзя выгнать ребенка да. из кабинета? — Сейчас нельзя. То есть он а. должен быть в кабинете, ты должен за ним ну, смотреть,
1: наблюдать. — вот,
0: Ну вот конфликтная ситуация. И, 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 что ты делал обычно? — У меня,
1: наверное, конфликтных таких, что прям конфликт-конфликт, Был, наверное, опять тоже в первый год работы. Я последние года старался не нервничать. То есть я думаю, почему мне рвать свои нервы за такую зарплату? Я как-то... Сильно не переживал. Первый год попался ребенок, он потом поменял школу, переехали, он просто повторял за мной все. То есть. Выводил. Вот, да, вот выводил. Этим. Я понимаю, что он вот был, вот он со всеми учителями. Но именно когда вот я пришел. Наверное, по-моему, даже был сентябрь первый mm-hmm. месяц работы, когда уже так работаешь. И, все равно, и он начинает там что-то... Я, он начинает ручку швырять в потолку, говорит, ну это ж не запрещено, где написано, что запрещено. Начинает там да такое ходить Ой, это, наверное, класс был седьмой, может, восьмой. Вот
0: говнюк, я его знаю в этом возрасте. Да, такие детки
1: вредные. Но я как бы срываюсь, я начинаю уже вот... Я до сих пор помню что такое состояние, что я же не контролирую, что я же начинаю на него реально орать. То есть это был, наверное, единственный такой случай. Но он потом уже успокоился. Больше всего дети боятся, когда берешь дневник. Это все еще работает? Да, это все ну, то, что? То, что ты кричишь, то что ты двойки ставишь, там в журнал, единицы это все по барабану. Угу. Если ты в дневник это поставил. это родители узнают, то. Ну, понятно, тоже родители разные. Слушай, вот, но... это из... вот это
0: изменилось, потому что я никогда не боялся ни, не, ни, ни, ни вот дневника. В
1: дневника все да? почему-то. Все так прям прячут, все у меня нету, нету, нету. Ну, понятно же, ты же не полезешь, да, в сумку, там, покричал на него, покричал, вроде вот он тогда и... Слушай,
0: а дневники же должны лежать на парте, по -по правилам.
1: самое такое вот основное, тоже пришло с опытом, что когда урок начинаешь, надо детям два-три раза, потому что не все, не до всех доходит, чтобы достали дневники. Ну и когда вот уже стоишь, смотришь, что у всех дневники, потому что потом... Дневник этот у него уже в сумку не полезешь ага. к нему, правильно? А он говорит: у меня нет, я забыл. Все. Ага. И как бы в, в
0: журнал ты можешь поставить, но дневник-то ага. не поставишь, и ему все равно.
1: Ага.
0: Скажи: вот такие несколько на таких блиц вопросов: все-таки пятибальная э, или десятибальная система? Наверное, 5 а почему? Я...
1: интересно. Сейчас тоже опять тяжело. Ребенок не понимает, за что ему поставить.
0: еще не понимает? Ребенок вообще. Уже в дневнике
1: это... написано, но ребенок не понимает, да. Ему надо постоянно объяснять. То есть, наверное, тоже зависит от всех и учителей. От надо объяснять за что.
0: Слушай, но ну вот уже современные дети, они даже не видели эту пятибалльную систему. Она уже даже в принципе в такой в дискурсе ее нету, да, то есть mm-hmm. у нас, ну не знаю, даже, даже пробки там в могиле понятно, что они редко бывают, и они не оцениваются по дестибальной шкале, ну то есть я даже вот не могу припомнить, где бы нам вот эту пятибалку сейчас вот в повседневной жизни встретить, то есть они все равно э, каким-то образом не въезжают, за что ты им поставил 8, а за что, там, грубо говоря, 6.
1: Нет, да, ну вот что? эта разница 8, 6 это а. есть, то есть а-га. 7, 8, вот такие а-га. вот интервалы, они прописаны, да, 7, 8 там, ну, я стараюсь ставить повыше, мне не жалко, старался, мне да. не жалко было, но, допустим, поставить даже тут 10, практически, ну, если по правилам подходить, это невозможно. Если ставить 5, то ну, на 5 можно было заработать раньше. Если ну, просто...
0: девятка, отличная оценка. Я помню, я очень радовался девятке. Ну,
1: девятки тоже там, как по всем, по нормам, mm-hmm. если подходить. Mm-hmm. То 10 я вообще, наверное, редко ставил. Это вот, если какие-то творческие работы, да. Mm-hmm. А так, на уроке ребенку, вот, если ты на уроке мог, ну, у меня была тоже пятибальная, по-моему, еще когда я учился, ну, потом переход был на десятибальную. Mm-hmm. Пятерку можно было получить за ответ, там, за что-то там еще, да. То девятку-десятку как бы уже так надо проявлять творчество, да, то есть надо не то что ты там рассказал, все правильно сделал, поработал у доски, надо еще что-то внести, то, чего по правилам нету, да, то uh-huh. есть, может, ты что-то там нашел в интернете, ну, дети что-то искать не будут, правильно, uh-huh. какую-то дополнительную информацию, то есть это 9-10. Uh-huh. Ну и просто я мне не жалко, 9 там поставить, я уже ставил, но это неправильно, потому что я нарушаю правила выставления оценок, uh-huh. да. Uh-huh. А ребенок тоже Хоть он там ничего не нашел, но видно, что он подготовился к уроку, он что-то решил, ну, 9 надо ставить. То есть угу. и тут опять тоже ребенок. А почему? А... То есть немножко больше, не знаю, путаница, мне кажется. Но угу. это мое мнение. Может но... я там что-то
0: неправильно ну, вот ставил или дел. Но смотри, как мне кажется, что вот как раз таки такая дифференцированная система, она дает больше возможностей таким середникам. Угу. Таким троечникам, как я, им дает вообще какую-то возможность чему-то научиться, потому что я бы, если бы была пятибалльная система и продолжилась, я бы был бы просто отъявленным троечником, а не шестерочником, семерочником, mm-hmm. да, и у меня вообще пропала бы любая вообще мотивация как-то учиться, потому что, ну, то есть тройка настолько мне кажется, какой-то такой оценкой Отвратительной Сейчас сейчас-то в десятибалльной системе Это неудовлетворительная оценка да? да, да. И, то есть тогда, тогда Непонятно, зачем существует двойка, колы и ноль ну, сейчас вообще как бы
1: смысла в низких оценках нету. Хоть угу. ты поставь единицу, его все равно переведут дальше, и проблем с этим не будет. То угу. есть, если тогда раньше мы став... Нам, мне стали двойку, был риск, что меня не переведут, да, в да. следующий ну, класс
0: Сколько там? Три двойки в четверть? Да, это типа. И ты отрезы... остаешься, то угу. сейчас
1: все переводятся хоть с единицей, хоть с двойкой, с тройкой. Все Главное, чтобы
0: не ноль. ноль. А ноль это что? Это. Ну, как бы, наверное, нету нуля. Я, я не видел, что нормах были, по-моему, нули. — Не, ну ну мне мне несколько раз ставили нули за за контрольные работы, но я тогда просто реально наглел, и там там было вообще что-то невероятное. — Это
1: что-то как-то, ну не знаю, ноль мне кажется. Если уже я вот спрашиваю ребенка, ну я так чисто просто говорю, если ты знаешь что-то вот про информатику, ты мне... Потому что я тоже не хотел. Зачем мне ребенку ставить плохие оценки? Ну что мне жалко там я как-то вот я наверное в этом смысле не педагог да потому что надо четко дифференцировать оценки да чтобы uh-huh. дети ну я там у него спрашиваю про другую тему расскажи что ты знаешь по информатике то есть ну хоть чтобы там ему поставить там эту четверку да uh-huh. ну ребенок что-то рассказывает то есть uh-huh почему бы не поставить. Я не ставил там сильно плохих уже, если, опять-таки, он вообще не хочет говорить, он ничего не знает, то, пожалуйста, там 3-2 можно поставить, хотя у него там, если есть тетрадь, можно поставить выше, он же тетрадь ведет,
0: он же работает. — Хорошо, скажи, что кроме зарплат ты бы изменил бы в школьном образовании? —
1: Изменить, наверное, меньше каких-то бумаг, да, у меня нету классного руководства, ну, не было, сколько я работал, я отказывался, потому что это тоже не оплачивается, ну, оплачивается мало, 4 часа, как оплачивается, по-моему, если не ошибаюсь, как 4 часа в неделю, угу. но очень, по своим коллегам смотря, очень много бумажной работы. Очень много надо детей организовывать. Опять-таки, это больная тема, шестой этот день, который непонятно, что с ним сейчас сделали, уже даже, не знаю, наверное, какие-то факультативы перенесли или что. Очень много надо знать, где работают родители, чем ты занят на каникулах. То есть вот это надо всем звонить, надо всем отчеты давать, где ребенок занят. Вот, наверное, это тоже как бы... Знать классному руководителю, где работают твои родители. Ну, ясно, что при каких-то экстренных ситуациях родителя надо найти и оповестить. Но вот эти вот где должен быть ребенок на каникулах ну школа не должна нести ответ понятно что ребенки должна нести но все-таки это каникулы пусть uh-huh. ребенок отдохнет пусть он там родители за ним посмотрят наверное меньше бумажной работы хотя uh-huh. сейчас тоже про это говорят что сделали меньше ну не знаю я как классный руководитель не был вот интересовался в коллег, у коллег но мне кажется меньше не сделали
0: Как ты считаешь, вообще какой-то идеологии в школе хватает, либо это так все очень на самом деле поверхностно? Потому что я, когда у меня была практика, правда, это было давно, мне казалось, что вся вот какая-то такая идеологическая, вот там мы там белорусы, мы там вот гордимся, мы там такая вот такая вот нация. Вот это все как-то очень, ну так, условно. Ну, как бы нам сказали там. Им это ну, так... это преподносится да?
1: не так, как мне кажется, должно. Это не mm-hmm. вызывает, ну, если говорим там о патриотизме, да, mm-hmm. у детей да, это не это неправильно преподносит, это есть, но это преподносится просто это надо. Mm-hmm. Вот это должно быть, но у детей это ну, не вызывает каких-то патриотических, наверное, чувств. Просто mm-hmm. это надо. Надо идти к ветерану. О, это надо. Ребенок не понимает, что зачем ему идти. Mm-hmm. Есть, ну надо помочь, вот снег там чистить, да ну что я не пойду. Mm-hmm. Вот, ну нету такого осознания, зачем это делается, для чего, почему, то есть может больше как-то стоит разъяснять вот это, а не именно делать сейчас очень модно делать отчеты, да, посылают на сайт, посылают там отчеты начальству, там с фотографиями, что сделано, uh-huh. там сходили к ветеранам, сходили там вышли на субботник, щелкнули, щелкнули, это отчет, вот это сделали, а на самом деле как-то это все зачем? Ребенок не понимает зачем uh-huh.
0: Даже даже по выпускникам своим, те, которых которых я видел и и с которыми до сих пор поддерживаю отношения, вот все равно иногда складывается такое ощущение, что они вообще сами не до конца вообще понимают, в какой стране живут. То есть, ну вот как бы мы вроде бы, я помню, я разговаривал, они говорят, ну вот мы вроде бы и не Россия, не Украина, и не Польша, вот у нас как-то вот как-то все по-особенному, ну вот а почему вот у нас так, как есть или как оно есть. То есть даже нету какого-то своего внутреннего. Очень редко у кого встретишь, чтобы у них было какое-то мнение вообще, насколько насколько вообще хорошо, как у нас есть. То есть они, ну, вот как-то вот у нас есть. ну Вроде и нормально. Вроде вот там форма есть, куда-то поступаю, там куда-то на каникулы с родителями ездим. А что вот дальше как-то, ну, вот, вот этого... Что-то такого ну, это, нет.
1: Недо, наверное, недосформированность. Да, это пытаются что-то донести, но делают это опять неправильно, делают это не понимая зачем. Ну и ребенка он не может понять, зачем это все делается, у него до конца не сформировывается, наверное, больше мысли, где, что, почему, как. И вот У-у-у. получается такое вот.
0: Гимназии и обычная школа. Вот говорят, что их как-то хотят уравнять. Твое отношение?
1: Ну, у нас, допустим, из обычной школы много детей уходит, ну, постоянно какая-то в конце года, постоянно уходят в гимназию. Ну, уравнять, ну, наверное, да, они там будут среди, ну, понятно, уходят дети, которые не самые такие глупенькие, уходят умные, они там будут среди, наверное, таких же умных, поэтому, наверное, есть плюс, да, Почему бы не нет Нет,
0: не, просто, просто хотят как раз таки, э, чтобы вот статуса гимназии и, и лишить и, и сделать, э, сделать все, чтобы все были обычные школы. И это ну, вот, э, самое интересное, э, за этой вот новостью э, ну, люди, которые понимают, они прекрасно понимают, что все равно будут некоторые школы которые просто будут ну, немножко круче, они не будут называться там гимназией, но будет ну, да. какая-то условно там школа 666, в которой будут Стрениться все равно да, конечно, э, будут все равно там лучшие педагоги, лучшая материальная база, там э, будет какой-то супер мега крученый директор, который там талантливо решает все вопросы, да. И вот, э, то есть, э, ну переназванием ничего не решишь на самом деле. Ну
1: да, так и
0: будет. Просто
1: это больше, наверное, там переименовать, это поменять, а все на самом деле останется так, как и есть. Да, то есть и не только сейчас там из нашей школы не в гимназию, а в какую-то другую уходят, потому что что там лучше, потому что там другие учителя. То есть это всегда, наверное, будет. И пусть это будет не гимназия, а пусть будет эта школа, как ты сказал, там другая. Это всегда дети будут уходить. И ну, имеется в виду, что да, где-то будет лучше. Где-то будет Связка
0: связка родитель Ученик и школа В этой вот связке Сейчас вот по твоему мнению Ну чисто даже по твоему опыту Насколько Насколько все в порядке Потому что ну вот например очень многие Родители накладывают Как раз и и ожидают От школы что вот это самое Сделайте что-нибудь А сами при этом не особо хотят участвовать а школа не может этого всего дать. Ну, вот это, как мне кажется, насколько это есть сейчас?
1: Ну, тоже разные учителя. Некоторые отдали ребенка, все, пожалуйста, воспитывайте это там на 9 11 лет это уже ваша проблема. Uh-huh. А есть, которые, да, переживают. Это видно даже по детям, что ну, ребенок приходит, он готов всегда, у него все есть, всё, там, тетради, дневники, учебники. А есть, которые пришли, ну, что, пришли посидеть тут. Вот. Поэтому. Зависит от родителей угу. То есть, если родители стремятся Есть, которые ко мне даже пару раз Хотя, ну, по информатике Хотя информатика, скажем так, ну, не такой важный предмет да, как, Допустим, он для, для поступления не нужен Приходили родители, там, спрашивали Что, как, как улучшить, может То есть, ну, угу. что сделать нам Или, там, ребенок куда-то уезжает Мы хотели бы, там, получить оценку За четверть, то есть, чтобы у нас там все выходило. Есть родители, которые беспокоятся за это, да.
0: А есть которые нет. И все равно вот все идет с семьи. Вот ну вот это, это, это вот, не знаю, пройдет, хоть и говорят, что сейчас институт семьи находится в кризисе, все дела, но вот все вот это оно идет из семьи, вот это все транслируется и.. Это капец, как вот это чувствуется, особенно в школе Ну да, конечно Скажи, уровень информатизации, вообще проникновения современных технологий в школу, насколько он сейчас, ну, по твоему ощущению, на каком уровне находится? сравнивать, смотря с чем. То есть то, что было раньше,
1: да, сейчас это очень чувствительно. Есть много, скажем так, удаленного обучения, те же по программированию, есть там сайты, где ребенок может заходить, решать примеры, отправлять. То есть я тоже как-то пару раз использовал. Дети дома решают, отправляют, я вижу результаты, да, он там программа у него прошла на сколько-то процентов, сколько не прошла, я могу там ему что-то посоветовать на том же сайте. Но это была
0: твоя инициатива, это никак не связано в принципе, со школой.
1: Ну да, да? но это просто есть. Uh-huh. Как бы это рекомендуется, то есть присылают какие-то, вот вы можете воспользоваться вот этим сайтом для обучения, но это просто такие вот бумажечки, которые до тебя доходят, не доходят. Uh-huh. Если ты сам не захочешь, то, понятно, ну, за тебя никто не сделает, и дети этим тоже заниматься просто не будут, они про это не узнают, да. Uh-huh. Но это очень клево просто тоже не не до конца это все организовано много дистанционных олимпиад проходит. Ну тоже проблемы с доступом в интернет. Мы проходили там олимпиады, Обрывается интернет, ну и mm-hmm. все как бы. И результат ребенка пропадает, да. Mm-hmm. Но это интересно. Так должно быть. Это за, за этим очень, то есть за дистанционным обучением
0: это очень хорошее будущее, мне кажется, будет. Mm-hmm. А вот скажи, вот эти все электронные дневники, какие-то планшеты, потому что... Где-то каждые там два года вбрасывается в э, общественное такое пространство э, информационное, что вот, э, значит, мы тут освоили какую-то там, значит, будут все учебники у нас будут на планшете, дети, наконец-то, будут уже носить нормальные там эти легкие планшеты за спиной, э, вот они будут больше связаны с компами. Как, это, как ты это видишь? Ну, это для нашего
1: менталитета, для нашей школы это, наверное, пока очень-очень рано. Вот у нас mm-hmm. тоже было недавно, ну как недавно, наверное, там в мае, когда еще работал, э, нас отправляли там на что-то такое, вот презентацию электронных дневников. Какая-то частная компания, но уже одобренная Министерством образования, разработали э, электронные дневники. Понятно, для школы там бесплатно, mm-hmm. да, Но ну, если уже родитель... Хочет там все функции получить, пожалуйста, платите денежку. Подписка? Да, что-то такое. Ну, там тоже определенные тарифные планы, да, хочешь там видеть оценки там за неделю, хочешь там, чтобы они сразу у тебя обновлялись, плати больше, ну, какие-то там ништячки, больше платишь,
0: больше получаешь. Подожди, чтобы я понимал, опять-таки, электронный дневник — это... Какая-то CMS, какой-то сайт. Да, да, база, с базой. Ясно.
1: Ну, просто опять возникает проблема, кто будет вносить эти данные. Как таковых компьютеры не у всех в кабинете стоят, да, да и вообще работают учителя, которые, ну... Тяжело им, э, уже опытное в плане педагогическом, но тяжело работать с техникой, они ж не будут после каждого урока вносить данные, это надо домашнее задание по классу вносить, оценки, кого не было вписывать, кроме бумажного, еще туда, да, либо в конце дня там кого-то просить, чтобы, то есть, это тоже тяжело. Непонятно, как это будет происходить, но это уже сделали, но это делается, наверное, с той стороны как бы немножко заработать, да, люди разработали программное обеспечение, этот сайт, хотят заработать. А как это будет уже в школе, пожалуйста, вертитесь там сами.
0: Ну, вот я про электронные дневники уже слышу уже лет пять, и их постоянно там куда-то внедряют, и все там говорят, что вот как здорово, теперь мы типа видим вообще все оценки сразу, вот это так все зашибись. Но вот по по всеместной э Дневникизации, я ее не, что-то не, не замечаю. Это, этого еще пока нет повсеместно.
1: Это да? не обязательно. А, э, говорили, что возможно в ближайшие там, два года это станет обязательно. Это uh-huh. просто сейчас рекомендация. Если школа хочет, то она там заключает договор с этой вот конторой да, по электронным uh-huh. дневникам, и они уже там все делают. Ну, там что-то вот такое uh-huh. было акция, что-то, если школа заключает, работу то тогда дают, по-моему, около 20 планшетов на школу учителям, чтобы учитель мог... — Ясно. Включается поп... маркетинг, в общем. — Да. Но опять проблема, нет интернета, да, если школа четырехэтажная, это надо хорошие роутеры, да, чтобы с хорошим интернетом, чтобы всем рождать. — Чтобы все работало, да. — Да. Ну и что с ним делать? То есть, ну, надо какие-то опять дополнительные подвижки и так далее. А кому это, никому это, скажем так, пока не нужно. Ну, 20 планшетов сразу такие, как бы было оживление, да, на халявку еще дают просто... Школа же ничего не платят, да? Ну да. Будут платить родители, а школа получает 20 планшетов. Ну не 20, ну по-моему, или 50, или 20. Ага. Что-то тоже говорили от количества педработников в школе. Ну тоже ага. какие-то там 20 и больше, наверное.
0: Ну не меньше 20. Ясно. Есть, Но так... там ну, все равно какие там планшеты? Не да, о, будут не обычные какие-нибудь китайские, ага. которые... No-name планшеты, которые вот что-то да, там да, происходит да. на них. Последний вопрос, он, наверное, самый-самый вкусный. Расскажи про столовки. Узменилось ли что-то в столовках со времен как-то... Учился, и как ты уже пришел преподавать. Что ну, сейчас, а- что сейчас а- в столовках происходит? Абсолютно
1: ничего не изменилось. Ну там да, ладно, тоже не буду обобщать. в У-у-у. школе, в которой я работал, все то же самое. То есть, то ну, есть там
0: пахнет капусточка да, такой. Всё,
1: да, пахнет. Если рыбный день, то я на втором этаже, ну так скажем, прилично от столовой, то я слышу, что сегодня уже как бы рыбный день,
0: то есть, все то же самое. Чаечек в стаканчиках, масельках
1: стаканчиках, все,
0: все как и было назад. Угу. А сейчас, сейчас структура питания какая? То есть это какие-то завтраки э, и, и обеды, если продленка, или просто вот я вот, вот это уже не помню. Все как и было.
1: То есть э, на переменах там тоже определенные классы, угу. завтрак, потом опять-таки обед. Угу. То есть тоже все разбито, как и раньше было. На переменках дети.
0: Ясно. Насколько это вообще доступное питание сейчас? Это опять-таки это тоже какие-то условные деньги. Да. да? Тоже не смогу сказать, потому что я не классным был, я не сталкивался. Ну,
1: вроде там небольшие суммы. То есть не такие сверх, что... Что Что-то, как и было. То есть такие вот небольшие.
0: Однажды э, я столкнулся с тем, что во дворе моего дома находится третий лицей, и э, там вполне годная столовка. И в эту столовку помимо э, учеников и и коллектива э, очень много ходило офисных работников. То есть прямо целыми косяками там даже МЧСники заходили, э, обедали, и в какой-то момент, э, не знаю, мы не наглели, мы приходили уже после того, когда уже все поели дети, поели педагоги, и в принципе, что называется, доедали. Но э, оказалось, что это невыгодно им, и они повесили объявление, что в столовку могут приходить только вот э, те, кто там либо учится, и, и кто работает. И вот с чего я сделал вывод, что, наверное, у них там какие-то свои отношения по, в плане закупки продуктов да, порции, какие-то, да. Есть... И, и поэтому, поэтому это им невыгодно. А, есть ли что-нибудь, чтобы ты хотел добавить, что я не спросил вдруг?
1: Ну, я хотел бы, наверное, такой маленький итог, да, подвести, что это просто мой опыт. Возможно, я там, ну, не знаю, я проработал, мне кажется, 4 года это так, ну, прилично. Я сам себе обещал поработать 2, да, то есть, и. Поработал 4. Это только, наверное, мое отношение ко всему. Может, что-то где-то по-другому. Но... Не, ну
0: здорово. У тебя на самом деле, если, кстати, вот это то, чем мы занимаемся, это называется рефлексия. Это да, да, пол... да, да, да. Еще нужно, нужно порефлексировать на тему, на тему услышанного. Ты очень здорово все рассказал, и я какого-то негатива не услышал, на самом деле. И даже может сложиться впечатление, что тебе понравилось про рек... Прореклами... Прорекламировал. Да, школу.
1: Да, много позитива в школе работаешь, то есть постоянно, когда там я разговариваю с друзьями, говорят, ты в школе работаешь, ой, ну успехов там, да, mm-hmm. то есть какое-то негативное отношение, да, есть минусы, но в плане того, что если просто работать с детьми, если бы это нравилось, там, без каких-то напрягов, мне было тяжело уходить, то есть я думал, еще в том году иду, но так получилось, что mm-hmm. там мне поменяли, сделали меньше часов, но часов и я остался, mm-hmm. то в этом году же, ну, я твердо решил, меня жена еще поддержала, сказала, уходи, mm-hmm. вот, поэтому было тяжело. Может, если б я как-то работал более так пассивно, не занимался там, просто отвел уроки и пошел, мне бы было легче уходить. А так мне немножко было жалко, потому что много труда вложено, много чего я сделал. Мне было немножко так печально, когда я пришел там в свой кабинет. Вот, понял, что уже последний раз прихожу, что уже уроки вести не буду, вот, немножко было грустно, а так, ну, есть минусы, да, есть проблемы,
0: да, ну, надо находить позитив. И вместе с тем, вот то, наверное, с чего мы начинали, что мы одновременно знаем о школе что-то, но и ничего о ней не знаем, вот, потому что школа, она очень-очень разная, и у всех этот опыт очень-очень разный, и вместе с тем, что мы говорим, что... Белорусская школа это такой, она как бы не сильно вроде бы и реформировалась со времен Советского Союза, хоть я не учился во время Советского Союза mm-hmm. в белорусской школе, но мне кажется, что вместе с тем она не имеет ничего общего уже, потому что там вот то поколение советских педагогов, оно уже… Ну, я думаю, дорабатывает последние годы, на, на самом деле, то есть ну да, сейчас, сейчас основа, наверное, костяк это такой, там, 40-50 летний, 40, да, 40, 40 с плюсом, да, и это уже люди, которые стали педагогами в довольно сложное время, то есть они уже пришли в эту профессию уже э, в 90-е, да, и хоть они советские дети, да, но они э, совсем в других ценностях выросли и и работали, и они, я думаю, что довольно хорошо понимают, что, что вообще происходит. Вот. Окей, будем закругляться. Большое спасибо, Тимофей, что пришел сегодня на подкаст, это очень здорово было пообщаться, потому что Одно дело говорить о школе со своих каких-то воспоминаний, а другое дело поговорить с тобой. С... не буду говорить бывшим педагогом. Вдруг ты еще вернешься?
1: Ну я тоже думаю, может что-нибудь, конечно, надеюсь. Ну
0: смотри, ты там заработаешь себе бело-мерседес, огромный дом и будешь чисто преподавать на пенсии, может вернуться. Для кайфа. я знаю, есть один педагог, он так преподает историю, что у него там какой то кафе есть, какие-то магазины, и он приезжает чисто вот его там, какая-то небольшая у него есть нагрузка, и он вот чисто ради кайфа приезжает yes, отвезти. — Получает удовольствие. — Ну, тоже человек вот так вот решил и сделал. Вот. Будем закругляться. Это был подкаст «Ничего нового». У микрофона был Денис Васильков.